PTX det er noget, man kommer til at høre rigtig meget om i, øh, i de kommende år. Øh, det er ikke noget, der fylder særlig meget i dag. Øh, det er ikke noget, hvor man øh, kan se det ret mange steder. Men når vi kigger i øh, et 2024-2025 perspektiv, så begynder Power2X lige pludselig at spille en, øh, en vigtig rolle i vores energisystem. I denne podcast har vi snakket rigtig meget om elektricitet, vedvarende energikilder, vindmøller osv. Og hvad vi er kommet frem til er, at industrien og markedet er meget komplekst. Det kalder altså på komplekse løsninger. Det kalder på synergier og krydsforbindelser. Og i hjertet af alt det, der finder vi power to x Hej og velkommen til Energy Explained. En podcast, hvor vi søger at finde svar på alle de spørgsmål, vi har om emnet energi. Og især grøn energi. I dagens afsnit skal vi vende emnet power to x som også kaldes PTX. Derfor har vi kaldt John Lindegård Kjær, Head of Business Development for Hydrogen Valley, med ind i studiet. Her er han sammen med vores vært, Kasia Lindegård. Velkommen til, John. Tak skal du have. Vi er rigtig glade for, at du vil være her som gæst i dag, og vi skal jo snakke om PTX. Det er rigtigt. Ja, og det er jo noget, du ved en masse om. Ja, jeg ved i hvert fald uh, lidt. lidt? Uh, vi har jo været i, uh, i markedet i, uh, siden 2007, faktisk. Ja. Og, uh, så vi ved en lille smule om, om Power2X. En lille smule. Ja, fordi du sidder jo hos Hydrogen Valley i dag. Det er rigtigt. Og hvad er, kan du fortælle lidt om, hvad er det, I laver, og hvad er din rolle i det? Jamen, uh, vi startede... Tilbage i 2007, som en, som en Hydrogen Valley, og faktisk som den første Hydrogen Valley i øh, verden. Øh, og øh, der er så efterfølgende kommet en, en række nye øh, steder, selvfølgelig både i Europa og også andre steder. Og øh, vores øh, rolle er jo øh, primært at være et, øh, et videnshop. Øh, ja. Altså være et, et sted, hour, hvor man kan drive den her udvikling inden for, for Power2X. Så laver vi rigtig mange, altså rigtig meget projektudvikling, ja. hvor vi har støttede projekter, og så har vi et konsulentben også, hvor vi skal man sige, rådgiver virksomheder omkring den her grønne omstilling, selvfølgelig med tæt link til, 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 til Power2X. Det kan være sådan nogle som havne, det kan være biogasselskaber, mm. som skal vide, hvad de skal med den her biogene CO2. Det kan også være transportselskaber, som for eksempel ja. kigger ind i og siger, kan vi bruge brænden til noget i, i vores sammenhæng, og hvordan skal vi så gøre det på den bedst mulige måde. Og hvad, hvad rolle har du i de her projekter for eksempel? Jamen jeg er sådan den der øh, kombination af den, af den kommercielle tekniske øh, rådgiver, som, øh, som kan noget teknik. Jeg har også nogle folk i, i Hyden Valley, som, som kan endnu mere teknik. Ja. Og så er jeg ellers også den, kan man sige, den, der sådan på den, på den kommercielle bane skal, skal finde ud af, hvad er det, der giver mening i det her. For det er ikke alting, der giver mening, når, det snakker, når vi snakker brændt. Ja. Nu sidder du jo her i en podcast, hvor der er helt almindelige mennesker, der lytter med. Hvorfor er det, de skal interessere sig for PTX? Jamen det er, fordi PTX det er noget, man kommer til at høre rigtig meget om i, i de kommende år. Det er ikke noget, der fylder særlig meget i dag. Det er ikke noget, hvor man kan se det ret mange steder, men når vi kigger i et 
2024-2025 perspektiv, så begynder Power2X lige pludselig at spille en, en vigtig rolle i vores energisystem. Og det gør det i, i forbindelse med, at vi jo udbygger de her hvidvidrende energiformer som, som vind, og, vind og sol. Og vind og sol, det er jo noget, som man producerer, når, mm. når de er der. Yeah. Øh, og det betyder også, at på nogle tidspunkter kan vi ikke bruge al den el, vi, vi producerer. Og der skal vi finde ud af at lære det på nogle måder, øh, som, som giver mening og som er effektivt. I vores intro, der snakker vi jo lidt om synergier og at PTX kan ses som kernen i det hele. Øh, hvordan ser du på det? Jamen, øh, det, det, det tænker jeg øh, også helt klart vores øh, holdning. Øh, og, øh, altså, PTX er jo øh, meget vigtigt, fordi at, øh, det er sådan et, et sted, hvor vi kombinerer alle vores øh, forskellige energiformer. Ja. Øh, det vil sige selvfølgelig eldelen, men, øh, men det er også grønne gasser. Øh, det er også øh, overskud af varme, for eksempel. Og det kan også være overskud af ilt, for eksempel, som, ja. som man får ud af elektrolyse. Og de ting øh, vil man i langt højere grad fremadrettet øh, kunne bruge øh, til andre øh, energiformer, enten i, i en gasform eller i en flydende form. Ja, og det kommer vi lidt tilbage til øh, lidt senere hen i podcasten. Øh, når man arbejder i energibranchen, så snakker man utrolig meget PTX og PTX og PTX. Og når du så sidder med nogen et andet sted og siger PTX, så ved de ikke helt, hvad PTX er. Hvad er PTX? Når vi siger PTX, hvad, hvad, hvad mener vi så? Jamen, det er, øh, altså, de er, de er jo power to X, øh, og X'et kan så være mange forskellige ting. Men der, hvor det starter, det er faktisk med, med brint. Altså, det vil sige, at man, ja. man tager simpelthen den her overskydende elektricitet, man har, øh, og, øh, og så spalter man øh, vandet i en, øh, en, en elektrolyseproces, så får man, får man brint, og man får ilt. Ja. Øh, og det kan man så vælge at bruge direkte, øh, eller man kan vælge at bruge det øh, til noget videreforarbejdning. Øh, ja. For eksempel til metanol eller ammoniak, som, øh, som der bliver snakket rigtig meget om i dag, som, som værende øh, fremtidige brændstoffer. Og, og hvor kan man bruge ammoniak og metanol hen, for eksempel? Jamen det kan man faktisk bruge både til, øh, hvad hedder det, til kemikalieindustrien, altså til at lave plast. Metanol bruger man rigtig meget i plastindustrien. Ja. Men metanol kan man også bruge rigtig meget i brændstoffer. Okay. Specielt det maritime, øh, det maritime sektor bliver metanol en, en vigtig øh, fremtidig brændstof. Og det er lidt det samme med ammoniak også. Men det er klart, at ammoniak bliver også brugt rigtig meget i vores landbrugssektor ja. øh, som gødningsform. Og, øh, og det er også et af de steder, hvor man, hvor man ser, at ammoniak øh, vinder størst. Altså grøn ammoniak kommer til at være, øh, være der, hvor man kommer først. Så det vil sige, at PTX det er i princippet et anlæg, der konverterer energien til noget andet? Det er korrekt. Ganske simpelt, ja. Så tanken om, at øh, energien den skal omformes til for eksempel brændstof. Nu nævner du selv øh, skibsindustrien. Øh, Hvordan kunne man ellers øh, drage nytte af PTX i forhold til transport? Jamen, øh, det er klart, der hvor man kigger på at bruge Power2X i transport, det er, jo, det er jo der, hvor man har svært ved at elektrificere. Altså, det vil sige, det er der, hvor man har svært ved at bruge batterier. Ja. Og hvis man sådan lige tager historikken med, så 
kan man sige, fra 10-15 år siden, der troede man jo, at vi skulle have brint til, til vores personbiler og, til, ja. og alle steder i vores transport. Man kan sige, at den, den teknologi har sådan ligesom udviklet sig undervejs, og, og i dag der er det nok sådan lidt mere til den, til den tunge transport, altså det vil sige lastbiler øh, til, til, til busser, som, som kører øh, længere distancer. Øh, og så også til, til den maritime industri, hvor man, øh, altså hvor man sejler, sejler længere distancer. Der, vil, der er allerede elfærger, som, altså de her, som sejler de her korte ruter, ja. for eksempel ud til vores, øh, nogle af vores øer i Danmark, ja. øh, hvor man måske sejler 10 minutter eller, eller 20 minutter. Der kan man fint elektrificere, øh, men hvis man skal ud på længere distancer, så, så er energitiden simpelthen ikke høj nok i, i batterierne, og der skal man finde et alternativ. Der er altså mange måder, vi kan bruge grøn energi på. Men hvilken måde er den bedste? En elbils effektivitetsgrad er omkring 50-60% højere end ved en brintbil. Og det skyldes omformningsprocessen ved brintbiler. Når en elbil skal oplades, kommer energien fra elnettet. Måske primært fra vedvarende energi og direkte ind i bilens batteri. Ved en brintbil bliver elektriciteten først omdannet til brint gennem en elektrolyseproces, derefter sammenpresset og gjort flydende, og først derefter omdannet til brændceller, som kan bruges i en bil. Det betyder altså, at mens en elbil har en effektivitetsgrad på 70-90%, har en brændbil en effektivitetsgrad på mellem 25-30%. Og dermed kan følgende spørgsmål opstå. Hvorfor bruger vi ikke bare elektricitet til alle vores transportmidler? Der bliver jo afgivet en masse energi, når man omformer det fra en tilstand til en anden, så energieffektiviteten vil jo ikke være så høj, som hvis du for eksempel brugte strøm direkte. Så hvad er udfordringen ved for eksempel bare at lave batterier og bruge dem, som er store nok til for eksempel lastbiler, fly og skibe og anden tung transport? Jamen det er simpelthen, at, at hvis man skal lære nok energi i batterier til en, til en lastbil, som skal køre for eksempel 1000 km eller 2000 km i et stræk, så, 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 bliver, det så bliver det simpelthen for tungt, ja. og det kommer til at fylde for meget. Ja. Og det er lidt det samme også med, med det maritime, altså der er sådan forholdsvis lidt plads på et, på et skib, og, og skal, man, skal, man sige, skal man have så store batterier på et skib, jamen, som skal, gå, som skal sejle for eksempel fra, fra Danmark til, til England eller til USA, Jamen, så, 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 du ikke plads til andet. så har du simpelthen ikke plads til Nej. andet. Du skal også have plads til både, det kan være passagerer, det kan også være øh, gods øh, selvfølgelig. Og, øh, og der har øh, brændt den fordel, at det har en, en højere energitæthed. Øh, men det kan også være øh, metanol, og det kan ja. også øh, være ammoniak. Øh, metanol og ammoniak har nogle fordele i forhold til, at kan man sige, at de kommer på, på flydende form, hvor man ja. kan sige, brint øh, kommer på en gasform. Ja. Og, øh, og det betyder, at man skal, man skal lære det ved et forholdsvis højt tryk. Og det har også nogle udfordringer. Ja. Øh, vil du vurdere, at vi kan nøjes med at bruge de her brændstoffer fremover? Eller vil du, ser du, at vi stadigvæk får et behov for fossile brændstoffer? Jeg tror, man, man kommer til at se en glidende overgang. Øh, altså noget af det, man kigger ind i, øh, altså måden, man laver øh, metanol på, for eksempel, det er jo ved at, ved at øh, skal man sige, blande den, den, øh, den grønne brint med, øh, med CO2. Øh, og, øh, og det kan man jo i princippet godt få fra en, en fossil kilde, altså ja. hvor man simpelthen laver øh, CO2-fangst. Ja. 
Øh, så man kan sige, så på den måde kan man godt stadigvæk bruge fossile brændstoffer, og så fange CO2 og bruge, og bruge de nogle andre grønne brændstoffer, og man så kan erstatte øh, nogle andre fossile kilder. Ja. Øh, men, men, men vi ser det som en, som en glidende overgang, og det, det, har, det er der mange årsager til, men en af dem er, at vi skal have en masse grøn strøm ja. for at producere de her grønne brændstoffer. Ja. Øh, og, og det tager tid at bygge, øh, bygge op. Det når vi ikke i en, i en 2030-horisont. Man snakker jo meget om, at, øh, at vi ikke selv i Danmark har et forbrug af for eksempel brint, der er stort nok. Øh, og man snakker jo meget om det her PTX-paradoks med, at du har brug for noget afsætning, inden du kan have noget produktion, men der er jo ikke noget afsætning, hvis du ikke har noget produktion. Hvordan ser du, vi skal løse det øh, for at komme ud over stepperne? Jamen altså, først og fremmest så skal vi jo have, vi skal have nogle myndigheder, både på national plan, men også på europæisk plan som kan forstå og skabe nogle rammevilkår, øh, sådan at de her investeringer, som, som vi har brug for, kan flyde, kan flyde derhen, hvor vi har behov for dem. Altså simpelthen nogen, som har lyst til at investere i nogle af de her store, øh, dels vindprojekter, men også ja. Powertrix-projekter. Og, og kan man sige, det er, hvad hedder det, det, det er en, af, en af de vigtigste faktorer. Øh, I et dansk perspektiv så er det rigtigt, at vi bor ikke... Vi, ikke, vi bruger ikke store mængder brint i Danmark, øh, og det er jo netop også derfor, at øh, det er super vigtigt for et dansk synspunkt mm. at, øh, at udnytte det her, fordi der er et rigtig, rigtig stort øh, eksportpotentiale for os. Ja. Øh, og det er der, fordi at vi, har nogle, vi har både muligheden for at sætte rigtig meget øh, strøm op, altså vind og sol, ja. øh, og så har vi muligheden for at konvertere det over til nogle andre energiformer, som man kan bruge i Tyskland, Holland og Belgien hvor man har knap så mange muligheder for netop at sætte de her vedvarende energiformer op. Okay. Øh, og og hvad, hvad venter vi så på? Hvad, hvad er det for nogle specifikke rammeaftaler, vi går og venter på, for at det her det kan lade sig gøre? Jamen, øh, noget af det, vi går og venter på, det er jo, det er jo dels noget, noget lovgivning omkring, altså hvad er det, der skal til rent teknisk øh, ja. for at for at gøre det, øh, for at sætte det op, øh, så har vi noget omkring øh, strømmen. Ja. Øh, strømmen er en rigtig vigtig del af det her, fordi øh, jo dyrere strøm, jo, jo mere koster de her brændstof for at producere. Ja. Øh, så derfor er det super vigtigt, at man finder ud af, hvordan skal det være. Skal man have direkte linjer fra, fra den vedvarende energikilde, ja. eller, eller kan man tage det fra elnettet, øh, og hvad skal det koste? Lige snart du tager øh, strøm fra, fra vores energinet, så har du dels en strøm, strømomkostning, men du har ja. jo også en, en, en omkostning til, til energinet, altså en elafgift. Ja. Øh, og og det, det her er ikke helt uvæsentligt, Nej. hvad den er i forhold til at producere, øh, producere det på en, den mest billige måde. Så. Kunne man frygte i fremtiden, at øh, vores PTX-produktion bliver så stor, at vi kommer til at mangle den vedvarende energi i elnettet? Ja, det, det, kan man, det kan man godt øh, risikere, og det er også derfor, man, man har brugt lang tid på at sætte den her lovgivning øh, i, i, nogle, i nogle rammer, som, ja. som giver mening, netop for at undgå, at man, hvad kan man, sige, man, man bruger den grønne strøm øh, til, til power to x, før ja. man, man får elektrificeret alle steder. Ja. Øh, og og det, det har også både nogle, nogle positive og nogle negative indvirkninger, men det er simpelthen for at, at sikre, at man ikke begynder at lave power to x, før vi har elektrificeret vores transport så meget vi kan, og vi, vi ikke har for eksempel øh, skiftet til varmepumper ja. fra gas osv. Så videre, så videre, så videre. Ja. Og, og hvordan vi man, hvis man nu siger, at øh, jeg har nogle vindmøller, jeg har en PTX øh, fabrik, øh, hvordan vil jeg så 
navigere i og styre, hvor jeg sender min strøm hen? Øhm. Øhm, jamen altså, det vil du gøre primært ved, at du har de her power-to-action-læg kommer til at ligge tæt på, på de her vedvarende energikilder. Ja. Øh, altså det vil sige, at det kan for eksempel, hvis det er offshore øh, vind, man, man bruger, jamen, så, så, har man, øh, så har man power-to-action-lægene til at ligge der, hvor, hvor strømmen kommer i land. Ja. Øh, og så har man muligheden for at bruge den øh, til, til både power-to-action-lægget, men man har også muligheden for at sende den på, på elnettet. Ja. Øh, så det er noget med at få skabt de her kan man sige, motorveje, øh, når det kommer til elnettet, ja. så man både har muligheden for at bruge det lokalt til, til noget power men også muligheden for at sende det ud på strømnettet, øh, så man kan bruge det der, hvor det giver mening. Og forestiller du dig, at det vil ske sådan på markedsvilkår, og der hvor prisen er bedst, det der, jeg sender min produktion hen? Øh, ja, det vil det jo i den sidste ende. Ja. Man kan sige, at... Øh, at, at øh, øh, det er klart, at dem, som skal producere power to x brændstoffer, de bliver jo, kommer jo til at kan man sige, være i konkurrence med, øh, hvad, hedder det, hvad, hvad, hvad kan man få for den strøm, som man ja. sender ud på, på nettet direkte. Ja. Men det er jo netop også derfor, at man kan sige, at man har power to x det er netop for, at når strømmen er billigere, det vil sige, når man har meget af den, når der blæser meget eller der er meget sol, ja. så har man muligheden for at bruge den til power to x fordi så giver det mest mening, at de giver den over i nogle andre brændstoffer. Vi har jo dag, altså selv dag, i dag med, med den, kan man sige, den mængde vedvarende energi, vi har, så har vi i dage, hvor vi har en overproduktion af, ja. af grøn strøm. Og i princippet så sender man jo kan man sige, den ud på nettet til 0 kroner ja. øh, på nogle tidspunkter, fordi at, øh, jamen, der er simpelthen for meget af den. Og der kunne man jo øh, meget, øh, meget fint bruge det til noget på to anlæg øh, og så på den måde kan man sige, skabe mere værdi øh, for sin egen forretning. Man snakker jo også meget om, at Power2X fungerer lidt som et lager. Men vil man i realiteten tage den strøm, man har produceret, og putte den ind i en elektrolyse, og så konvertere den tilbage til strøm igen bagefter, når vi for eksempel mangler strøm? Vil man gøre det? Det kan man godt forestille sig på, på, den, altså på længere sigt, ja. at, at man, man kan det. Jeg tror i første omgang, tror jeg, at man kommer til at bruge det der altså primært til, til, til brændstoffer. Ja. Øh, og, og, og der, hvor man også kan bruge det, det er for eksempel i forbindelse med noget metanisering af biogas, ja. øh, hvor, man, øh, hvor man kan bruge elektrolysen sammen med altså den her biogene CO2, og så egentlig producere mere gas, øh, som man så kan lede ud på nettet og, og, og bruge den vej rundt, øh, fordi der er en infrastruktur, som allerede eksisterer. Ja. Øh, på længere sigt, øh, når, vi skal, når vi helt skal udfase mm-hmm. vores kulkraftværker osv., så, så er det klart, så, så bliver vi nødt til at have nogle store steder, vi kan lade brændt. Ja. Og så kan man sagtens forestille sig, at man kan komme til at den tilbage til elektricitet, også selvom kan man sige, for et energieffektivt øh, synspunkt, at, at det er lidt en det er lidt en, en lang vej ja. rundt, men, 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 det er jo, men det er jo el, som man ellers ikke ville have brugt, kan man ja, sige. Som bare vil være fløjt med vinden, kan man præcis, sige. Ja. Præcis. Og, og hvordan, hvordan vil den enkelte borger mærke, at nu har vi PTX? Vil de overhovedet bemærke det? Øhm. Ja, så altså jeg tror på sigt, så er det klart, så kommer man til at mærke det, fordi at øh, når man kører på tankstationen, så er man højst sandsynligt oplever, at der er en brændt tankstation, der hvor der kun er benzintankstationer og dieseltankstationer ja. i dag. Øh, man vil også opleve, at 
Øh, vi skal have selvfølgelig have nogle flere vedvarende energikilder op, så ja. der vil også være noget mere omkring det her med, at, at man skal have nogen, der er lidt tættere på. Og så er ja. der også noget omkring det her med vores infrastruktur til, til brint. Altså ja. der skal bygges en brintinfrastruktur op, ja. som, øh, som jo skal, som, hvor vi skal have nogle rør nede i jorden. Ja. Så der er klart, der er noget, man vil opleve, som kommer lidt tættere på. Og så ellers så tænker jeg, at man vil opleve, at at strømmen bliver billigere. Altså. På de dage, øh, hvor det ikke blæser måske? Ja, og også øh, andre dage, fordi, at man, fordi man, har, man er bedre til at udnytte skal man sige, den, den, den el, man producerer. Hvad skal der til for, at vi er oppe på sådan en skala, øh, hvor PTX-industrien rent faktisk øh, kan gøre en betydelig forskel? Hvor langt ud i fremtiden er vi? Jamen, øh, vi er nok ude i noget øh, 20... 2028-2030-horisont, ja. altså det, der hvor vi skal hen. Det er lidt svært at vide 100%, fordi ja. det afhænger selvfølgelig også af, hvor hurtigt myndighederne de er i stand til at kan man sige, bevæge sig på den her agenda. Men, men det er klart, at vi skal op og snakke gigawatt, før at man kan sige, at det kan komme ind og spille den der centrale rolle i vores energisystem, som, ja. som vi gerne vil have. Ja. Og i dag har man jo en ambition om, at vi skal have, eller der er projekter, Øh, op omkring de der 6, 6 gigawatt. Øh, og det er klart, at der skal du så have den til, skal man sige, tilhørende mængde vedvarende energi, eller, ja. eller mere faktisk, ja. øh, for at du ligesom kan, kan drive en del af det selv. Så vi skal ja. op i noget gigawatt størrelse, for at det sådan rigtigt kan begynde at batte noget. Øh, og så er det klart, så skal vi have noget infrastruktur også. Øh, ja. vi, skal have nogle, vi skal have nogle rør i jorden. Ja. Der har vi heldigvis både energinet og Ivita, ja. som, som er rigtig dygtige til. Øh, og det skal helst følges med. Så, så de har også brug for lidt tid til ligesom at forberede ja. øh, der, hvor vi kommer, når vi kommer op til de der størrelser der. Og for at sætte det sådan lidt i perspektiv, øh, hvor, hvor meget strøm producerer vi i dag fra vedvarende energikilder, sådan cirka? Jamen, øh, vi er oppe at ramme, øh, sådan som jeg lige husker det, omkring de der 6, 6 gigawatt, hvor ja. et, et par gigawatt kommer fra cirka fra, det, fra, fra, fra sådan en offshore øh, ja. vind, og så kommer der et par, en, en 4 gigawatt fra, fra landstrøm. Og det, det er klart, det er jo det er nogle af de ting, som man gerne vil accelerere, hvor man ja. gerne vil op. Man har, jo, man har jo et potentiale på, som man mener, på, på 35 gigawatt ja. øh, offshore vind som man gerne vil udnytte. Ja. Så muligheden er der. Ja. Vi har nogle ideelle vilkår i Danmark til, ja. at, sætte, til at sætte vind op. Ja. Så det er bare med at komme, komme i gang. Ja. Og hvad, hvad er det for nogle forhold, der gør, at Danmark er sådan et godt sted at sætte vind op? Vi har nogle gode kystområder, ja. øh, altså, hvor der er sådan forholdsvis lav vand. Så hvad hedder de? Altså, man skal helst holde sig under de der 50 meter øh, havdybde. Ja. Øh, for at det giver mening, øh, også omkostningsmæssigt. Øh, og ja. det, det er sådan noget, der sådan hele tiden udvikler sig, men, ja. men, men sådan op, op til de der 50 meter, og der, og der har vi nogle ideelle vilkår i Danmark, ja. øh, som, som gør det at, 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 at rigtig attraktivt. Og der er ingen tvivl om, at vi har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe en, en meget stor eksportforretning. Ja, spændende. Når vi så har det hele op at køre, og det hele bare spiller, øh, hvilken rolle kommer hele kontrol og data øh, og kommunikation til, og hvilken rolle kommer det til at spille i det setup? Jamen, det bliver helt afgørende. Altså, at vi har øh, øh, systemer, som kan snakke sammen. Altså, vi, vi får jo lige pludselig rigtig mange forskellige energisystemer. Øh, vi får jo både noget elproduktion, mm. så får vi noget power-to-x-produktion, vi får noget... Øh, vi får noget ilt, vi får noget... Øh, vi får også noget CO2. Ja. Øh, 
Og alle de her systemer skal jo snakke sammen. Ja. Øh, og, og specielt på, på, på eldelen, altså på, på den her, at producere den grønstrøm og, øh, og kombinere det med at, at producere powertrykket på det rigtige tidspunkt, det bliver helt centralt i forhold til, at, øh, at vi kan gøre det effektivt. Ja. Øh, men også dokumentationsdelen af det. Ja. Altså, vi skal jo gerne være sikre på, at når vi i fremtiden hvis man skal køre i en, 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 en lastbil drevet af brint, ja. at det så også rent faktisk er grønt. Ja. Øh, så der kommer det jo, dokumentationsdelen kommer også til at spille en central rolle i forhold til det der. Lidt ligesom man for eksempel har i fødevareindustrien, hvor du kan se, hvad for en oprindelse din kaffe har. Eller... Præcis. Ja. Præcis. Ja. Det er fuldstændig på samme måde. Ja. Altså, øh, det er ikke... Altså, bliver, bliver brændt øh, produceret på en, en fossil øh, basis, så, så giver det ikke så meget mening øh, at bruge som, som, øh, som et brændstof. Nej. Her til sidst, John, øh, vi har været lidt inde på det, øh, men hvis du nu skulle give din forecast, din vejrudsigt for fremtiden, hvordan ser den så ud i et PTX-regi? Jamen, øh, altså, hvis, hvis, hvis det er den der, hvor man øh, om sommeren, hvor man sidder og håber på, at nu skal vi, øh, nu skal vi have pakket badebukserne, mm. og øh, vi skal ud og ligge på stranden øh, i... Øh, med, med solskin og, 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 hvad det, og temperatur op omkring de 25-30 grader. Ja. Så, så ser det lidt skidt ud her på den, øh, de næste par dage. <laughs> øh, hvad hedder det? Der er lidt, øh, lidt overskyet med, med lidt enkelt øh, solstrejf. <laughs> øh, men, men heldigvis så har vi også en, en forkast, som går lidt længere frem. Og, ja. øh, og der ser det rigtig godt ud. Der har vi en værvsigt, som, øh, som sådan gradvist øh, lover øh, mere og mere sol øh, og højere, højere temperaturer. Der er ingen tvivl om, at når vi så kommer, kommer lidt længere frem, så, jamen, så er der også øh, skyfri himmel og, øh, og de der 25-30 grader. Så. så vi kan da godt tænde op i grillen, siger du? Vi kan godt tænde op i grillen, ja. og vi kan også godt pakke badebukserne, fordi ja. vi, skal nok, øh, vi skal nok komme dertil, hvor, hvor, det, hvor vi kan komme ud og, og ligge på stranden øh, i, i en power to Super. Øh, jamen det vil vi da så glæde os til. Tusind tak for din tid i dag, John. Det har været en fornøjelse og meget, meget spændende. Og tusind tak til dig, der lytter med. Og jeg håber, du blev lidt klogere på, hvorfor PTX er det helt nye buzzword i branchen. Tak. Tak for dig. Fandt du diskussionen relevant og har du lyst til at vide mere? Så glæder jeg til næste afsnit, hvor vi igen har en ekspert i studiet til at svare på alle vores spørgsmål vedrørende emnet energi.